Все персонажи и описываемые события вымышленные. Любые совпадения с реальными людьми случайны. Всем привет, ребята! С вами подкаст Рыцарь Пьюра. О, май! В общем, сегодня расскажу вам историю про самый внезапный групповой секс, конкретно МЖМ, который случился у меня благодаря Пьюру. Это был самый обычный день. Мы с другом собирались ходить в театр под воздействием влияния Анечки из прошлого подкаста. И так получилось, что мы опоздали в театр, нас не пустили на спектакль, потому что театр камерный. Ну а дальше события приобрели довольно неожиданный поворот, но в итоге этот день стал одним из самых запоминающихся за тот год, возможно даже за всю жизнь. Для полноты картины я связался со своим другом, с которым этот день происходил, с которым мы скрестили шпаги. Это будет формат такой дружеской беседы, чтобы рассказать полную картину. Как это было, не буду томить, вот наш разговор с другом. Поехали. И в очередной раз я позвал своего друга, с которым мы прошли через МЖМ, скрестили шпаги. Привет, Руслан. Да-да, здравствуй, друг мой. Здравствуй, рад слушать тебя на самом деле. Взаимно. Помнишь тот день, когда у нас случился МЖМ? Слушай, я думаю, такие моменты вообще не забываются. Я даже, наверное, детям своим буду рассказывать, если будут мальчики. Окей, давай вспомним события того дня. В тот день мы с тобой собирались пойти в театр, как культурные люди. Да, я помню, мы опаздывали даже. Да-да-да, мы долго играли в фифу, это наше любимое занятие. Обязательно, когда приеду, сыграем с тобой. Сравним, сравним. И мы опаздывали на, на спектакль, пришли, а там сказали, что mm -hmm. театр камерный, и мы пускаем только при опоздании в 10 минут, по-моему, а мы опоздали на 15, и нас не пустили. Это было обидно. А мы нарядились, нарядились, надушнились. Мы были просто неотразимы. вообще. Я на тебя смотрел, и, честно, мне было хорошо от тебя. И вокруг такая еще погода была хорошая. Да, было очень жарко. А мы в центре города, хочется какой-то движухи. Дальше мы пошли в торговый центр и сели, начали думать, что же нам делать. Мы попросили нас сфоткать вдвоем. Это было необходимо. Да, потому что мы хотели загрузить какую-нибудь анкету, что вот два симпатичных парня ищут компанию. То есть мы вообще даже не мечтали о МЖМ, о групповом сексе, о каком-то блуде. Мы просто хотели с кем-то увидеться, составить кому-то компанию. Мы даже ходили в антикафе, коммуникатор, что-то такое. Думали, может быть, там с кем-то заобщаться, но там было абсолютно пусто. Мы посмотрели в окна uh -huh. и решили найти, может быть, в Тиндере или в Пьюре. Вот нас сфоткали. Я загружаю анкету, что два симпатичных парня ищут компанию. То есть мы вообще даже не мечтали а МЖМ. Мысли не было. Вот мы загрузили анкету, начинаем также с помощью Телеграма, там есть функция написать людям рядом, то есть мы по геолокации <laughs> в этом торговом центре пытаемся связаться с людьми, но они или ушли, или хихихаха, или мы школьницы, зачем нам нужны дядьки взрослые, как-то не получилось у нас да, выстроить да. коммуникацию. Я на секунду подумал, что если мы нарвемся на каких-нибудь малолеток, нас еще отпиздят. Внезапно пишет мне моя знакомая. Ну, 
Девушка, с которой я думал построить что-то, она вполне такая прикольная, простая, и мы также не строили на нее никаких планов, просто хотели хоть как-то составить компанию ей. Мы увиделись с моей подругой, и я смотрю, что Русланчик-то с ней как-то общается слишком активно. Да что-то у меня энергии много было, поэтому я захотел пообщаться. Да, и как-то я смотрю, вроде бы у меня был к ней интерес, но что-то Русланчик-то как-то перехватывает инициативу, и я такой понимаю, ну да, кажется, нам с ней не по пути. И... Ну я прям почувствовал эту связь такую, что взаимность была между нами какая-то. Не то чтобы там сексуальная какая-то взаимность, ментальная. У меня, братан, не стоял на нее, типа, просто мне было интересно не пообщаться. Ладно, я прощаю, знаю, прощаю. И я смотрю У меня Русланчик-то хорошо так общается С моей знакомой, которой у меня был интерес И как-то у меня в это время У самого интерес к ней потух И я захожу в телефон Смотрю, какие у меня пришли Уведомления в Тиндере и в Пьюре На нашу анкету, где Два парня ищут компанию Смотрю, пишет мне девушка В Пьюре И первый же ее вопрос был, а у вас душ есть? И... Честно, это странно было с ее стороны. То есть можно было подумать, что она приезжала куда-то кому-то тоже на хату, и там не было душа, и она вытеряла салфетками. Я сразу подумал, что она о чем-то таком интересном, интересном. Да, есть. А ты хочешь МЖМ? И она такая, да, да, почему нет? Я был просто в шоке, ёб твою мать. Как так? То есть, я я пока знаю. еще ничего не знал. Да, 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 да. То есть, я не знаю, в 2000 в 90-е, мне кажется, чтобы замутить МЖМ, надо было просто... Ну, это было какая-то непосильная задача, а тут ничего для этого не делая вообще, не прикладывая ни малейших усилий, просто разместив фотку, поставив описание, где мы даже не намекали на МЖМ, МЖМ нас настигло. Судьба. Да, и я другу пишу в заметке, потому что он общается активно с моей потенциальной девушкой. Пишу, тут это, МЖМ намечается, ты как? Я дал ему понять, что я согласен, что нужно срочно что-то делать для этого, потому что у меня уже все внутри бурлит. Ну и вот... Я не ожидал, честно. Кто ожидал-то? Это было максимально неожиданно, это просто фантастика. Дастишь, фантастишь. Мы сообщаем нашей общей подруге уже, что извини, у нас там дела. В это время я вызываю такси нам, чтобы нам приехать ко мне на хату и перейти к делу. И вызываю такси той девушки, чтобы девушки из Пьюра, которая согласна на МЖМ, чтобы вот мы оба приехали, обе компании приехали, так сказать, и оказались на одной локации. Мы приезжаем первые, наводим чуть-чуть марафет, мы прибрались, я иду встречать эту девушку. Оказалось, что да, настоящая девушка, потому что... Были опасения, что как-то слишком легко, как-то слишком все непонятно. Почему так? И какие у тебя были впечатления, когда ты ее увидел первый раз? Нихуя себе. Кто приехал? Эта девушка еще и красивая, симпатичная. Я был удивлен. Предвкушение прям. Я уже ждал момента, честно. Я особо не люблю долго думать. Я уже хочу делу перейти. Я ждал того... Она, возможно, еще сможет испугаться, то, что она посмотрит на нас, и мне показалось много, что она испугается почему-то, но такого не произошло. Она нас испугается, ты чё, мы оборожительные, красивые, молодые, ничего так-то. 
Я с тобой полностью согласен. Мы вполне адекватны, и если бы что-то не понравилось, мы бы сразу остановились. То есть мы не собирались заниматься каким-то насилием, принуждать и так далее. То есть у нас все на добровольном согласии, так сказать. Вот, и когда мы общались, пойдет. Вот, но в ней был один недостаток. У нее пахло не очень изо рта. Вот ты это заметил или нет? Друг, почему ты делаешь на этом акцент? У нас это, как бы разные вкусовые рецепторы, запахи и прочее остальное. Я ее запах не почувствовал. Скорее всего, из-за того, что у меня есть просто профессиональная, так скажем, болезнь, что ли, не чувствовать запахи. Ну, такие прям тонкие, такие, ну, изо рта там. Ну, не знаю. Мы с тобой как-то обсуждали, что... Знаешь, в чем может быть такая штука? Интересная. Одна девушка мне выкатила теорию, что когда у, у людей э, схожи какие-то вот вот генотипы, клетки, то тебе не нравится его запах, потому что вот эти вот... Э, для продолжения рода, короче, не очень, когда схожи генотипы, то есть надо, чтобы вы были максимально разные. То есть, возможно, угу. у тебя с этой девушкой э, были разные генотипы, и как а -а -а. раз-таки вы созданы для продолжения потомства, а я с ней нет. Мы сидим, общаемся, она жует жвачку, которую я ей дал, и я уже не чувствую запаха, и мне уже нормально с ней общаться. Вот, и когда ты понял, что надо переходить к делу, то есть как ты вообще думал, как перейти к этому моменту, когда вот мы сидим, общаемся, пьем чаек, вот когда ты думал, что надо уже начать, то есть как ты вообще представлял это? Для меня на самом деле это просто такой прям щепетильный, в том плане то, что в этом плане я всегда думаю о том, что должно просто тупо начаться и все. Никаких там намеков, там, да, никаких нежностей. Особенно если это такая ситуация, что девушка согласилась на МЖМ. Типа, ну ты приехал, ну давай делать дело. Для меня это вот такое представление было. И чтобы там ее разогреть, подогреть, там, подготовить ее, там, приласкать и прочее остальное. Я был готов. Мне не нужно было подходящего момента, мне нужно было просто взять и делать. И у нас был такой момент, что мы общаемся, и вот Руслан такой, ну что, может, к делу перейдем? То есть так нагло. Я не могу долго усваливать, типа, ну не хочу я, типа, зачем? Мы первый раз видимся, и вот последний, зачем это? Но я понимаю, что девушкам все равно нужно какое-то начало, там, какое-то минимальное прелюдие, ну блин. В этом случае я не хотел ничего делать. Вот. вот, и поэтому я остановил Руслана, говорю, стоп, стоп, давайте еще пообщаемся, куда спешить? Еще вся ночь впереди. Блин, как мы сделали так, что все началось? По-моему, мы начали делать ей массаж, да? Да, ты предложил ей массаж, говоришь, давайте сделаем массаж. И она сказала, да, я не против, давай. Да, мы начали делать ей массаж в четыре руки. Начинали со спинки, потом перешли к попе, начали щупать, что там в трусиках, и постепенно все пришло к делу. Да, я помню, что она прям не сопротивлялась и была готова, и нравилось это, что дало нам хороший знак. Да, то есть... Девушка, она полностью нам подвластна. Да. На самом деле у нас было две стандартные позиции. Я проникал, и Руслану делали минет, то есть девушка стояла раком. И наоборот, мне делали минет, и 
Руслан был в ней. В момент, когда друг ее трахал, был очень забавный момент. Он ее трахает, шлепает по жопе, а шлепка нет. Она мне сосет. Я говорю, чтобы был нормальный шлепок, надо расслаблять ладонь, когда ты ее бьешь по жопе. Он такой, да? Время лайфхаков. Что тебе больше понравилось от нее? Знаешь, для меня минет момент особенный. В том плане, то, что чтобы меня довести до оргазма, но это типа надо на мне сконцентрироваться больше, чем получаться. А в тот момент для меня это было ну, просто, ну, чтобы время провести как-то. То есть не особого какого-то кайфа я от этого не получал. Просто, ну, надо было чем-то ее занять. Вот и все. А ты что получил? Знаешь, мне вообще в целом... Я не скажу, что я большой поклонник группового секса, там, да, что... Всегда мечтал об этом. Мне понравилась сама ситуация, что вот мы просто из ничего создали такой прецедент, что просто гуляли и просто намутили секс. Это же круто, это же реально какая-то фантастика. То есть ты больше кайфал от этого момента? Конечно, фигура у нее была хорошая, и она классно делала минет. По-моему, я закончил ей даже в рот в итоге. Ну да, она была пластична достаточно. Да, и... Она очень даже приятно. Я помню этот момент. Да, она была раскрепощена, то есть, что... Я даже не спрашивал, а тебе можно кончить рот? То есть, я как-то спокойно это сделал, она все съела моих детей. Вот. Мне реально понравился сам факт, что это вышло настолько как-то органично, настолько круто, что мы реально ничего для этого не делали. Не парились, просто вот попросили кого-то в торговом центре нас сфоткать, сфоткались, и как-то вот все так получилось еще и лето, красота, ну вот реально же. Да, мне понравился тоже этот момент. Было достаточно легко, непринужденно вообще на изи. То есть не надо было там пушкеть, там что-то долго общаться, там уговаривать кого-то, нет. Это вообще, ну это здорово на самом деле. Девочка вообще... Безотказная, единственное, что она отказывалась от попы, то есть я хотел вставить ей пробочку в попу, когда я был в ней, чтобы... Ну просто мне нравится, когда пробочка в попе и трах еще в киску становится намного уже, то есть такое трение очень крутое, но она отказалась, тогда я понял, что двойное проникновение тоже не про сегодняшний день, потому что мы могли с тобой еще так скреститься. Вот этого я, честно, на тот момент даже тоже представить не мог, потому что, блин, ну, и так уже МЖМ, и тут еще и в одну дырочку. Не-не-не-не-не. Этого я точно... Не-не-не. А, что, типа, ты хопу, а я... Да-да-да, то есть в две разные. А, ну, вот это можно было бы еще. А в одну дырочку я бы, наверное, не согласился. Кстати, вот поэтому и советуют, когда я общался с би-парнем, он говорит, для, что для девушек самый лучший МЖМ, когда два парня би. То есть... Чтобы была разрешенность была, да? Да-да-да, то есть там, если задел член друг друга, там, да, ой, да, ничего страшного, я тебе еще и отсусую его. Нет, такого у нас точно с тобой не было и никогда не будет. Ты не зарекайся. Я в дерево пойду посучу. Была ли у тебя какая-то неловкость, закрепощенность, когда вот перед тобой еще один чел состоящим членом? Я знал, что мы точно членами не соприкоснемся, губами тоже. А в остальном, как бы... В остальном, как бы, мне пофиг, мне наоборот, есть такой, знаешь, 
соревновательный такой момент, что типа, блядь, надо проявить себя, надо показать, ты же, блядь, с другом вместе, блядь, кто пизжи, надо показать же. Вот. И когда у меня такие мысли в голове появляются, я ничего не стесняюсь. У меня наоборот, я готов вообще, блядь, исполнять такие, блядь, позы, такие... Такую показывать раскрепощенность, что в обычной жизни, наверное, я бы такого даже и не делал. Справедливости ради, я отмечу момент, что тебе нравится, допустим, делать девушкам куни? Только своей девушке. Ну вот, вот, видишь, знаю, почему, видишь да. у тебя, ну вот у тебя такой принцип, да? Да, это принцип. А у меня нет принципов, я всем делаю. Кому хочу, тому делаю, короче. А большинство я хочу делать, с кем я сплю. Вот, такой у меня принцип. И я... мне также нравится целоваться, да, с девушкой, с которой я ну, чем-то занимаюсь. И, возможно, с той девушкой я был бы не против сделать ей куни, да, поцеловать ее. Но зная, что в ее рту побывал твой член и в ее... Киски также побывал твой член, я бы не стал этого делать. Да ладно, что ты, мы же братья. Ну, но все равно, знаешь, я не бишь, чтобы это делать. Я шучу, на самом деле. Вот, но... тоже было бы не Да-да-да, вот-вот-вот. И вот в этом моменте есть такая закрытость, но... Такая участь у МЖМ секса, когда вы гетеросексуалы. Ну да, получается так. Но не знаю, я лично кайфы поймал от этого момента. Поэтому мне ни больше, ни меньше не нужно было. Мне вполне было хорошо. Да, и вот после того, как все случилось, пообщались и заказали такси, и девушка уехала с хорошим настроением. То есть она не была подавлена. То есть все были на позитиве, общались, у всех было все круто, как по мне. Да, настроение было завышено, я даже так сказал. Энергии прям много было в этот момент. После того, как девушка уехала, она продолжила с нами общение. Со мной хотела встретиться, но что-то не получилось. А с тобой тоже хотела? Слушай, она мне писала. Не, не то, чтобы хотела со мной встретиться, она писала, но я хотела наладить контакт. А я как-то после таких встреч как бы не особо говорю желанием дальше завязать какое-то общение. Это не со всеми, кстати, так. Но вот именно она мне почему-то именно в плане общения не зашла. Давай еще <смех> уточним, что было после этого МЖМ. Тоже интересная довольно-таки история. Я О, продолжу ты... свое повествование. <смех> Получилось так, что когда мы выложили эту анкету про два парня ищут компанию, со мной связалась еще одна девушка. Она написала, что сейчас она в клубе с четырьмя или пятью подругами из универа. И хотят, чтобы вот мы приехали и составили им компанию. И мы как раз-таки после МЖМ, очень заряженные, очень на веселе, повидавшие недавно мир, блядский мир пьюра. Перед нами сейчас все просто упадут девушки и скажут, да, да. Такое состояние было. Это был такой средненький клуб, скажем так, это никакой не элитный бар, это клуб, куда мы ходили еще в студенческие годы, вот я вообще до этого дня. Последний раз был в клубе, еще в студенческие годы, и я был тем парнем, который стоял в углу, как э, слепой котенок, полчаса настраивался, чтобы кому-то подойти и сказать привет дрожащим голосом, и услышать ответ типа, ой, парень, иди-ка дальше гуляй. А ты давно ли был в клубе до этого? Вообще, последнее время я 
клубы как таковые разлюбил, потому что я не видел смысла там находиться. Там одно и то же, однообразие. Я, скорее всего, клубами насытился тоже в юношеском возрасте, ну и как в подростковом возрасте. И как бы я давно уже не был с того момента. Мы одели то же самое, в чем мы поехали в театр. Как говорится, не нужно чинить то, что работает, потому что то, что сработало в пьюре, должно сработать и в клубе. Мы были неотразимы. Да, мы были снова в крутых луках, у нас были белые штаны, черные туфли и черные рубашки сверху, то есть черный, белый, черный. Дальше мы все, приходим в клуб и обнаруживаем, что в этом клубе мы самые красивые. Это был четверг, а в клубе были в основном такие пацаны маргиналы, короче. Гопота. Да, да, да. Гопота, лимита. Естественно, мы выделялись в этом клубе. На фоне остальных парней здесь происходит интересное. Мы встречаем эту компанию, которая нас позвала. Я обнаруживаю, что эта девушка как-то совсем не в моем вкусе, которая нас позвала. А вот ее подруги поинтереснее. Эта девушка все равно, она очень активная. Прям трогает меня за член, можно сказать, в танцы. А я от нее так аккуратненько дистанцируюсь. Вот, потом... На меня наваливается дама лет 37, просто падает на меня и говорит, чем молодой человек, куда меня повезешь? Я ее так убираю, говорю, женщина, никуда вас я не повезу, спасибо. Да, в целом, короче, ситуация в клубах сейчас обстоит так, что девушки сами знакомятся с тобой. Я был очень удивлен, потому что в итоге со мной познакомилась подруга, Этой девочки из Пьюра, студентка. И вот мы с ней весь этот клубный вечер проводили в деснах друг друга. Это было просто отлично. А потом продолжили еще на следующий день у нее. Да, кстати, ты меня удивил этой ситуации. Особенно то, что у нее там вроде как есть парень или, или нет, или я ошибаюсь. Ой, я уже не помню, но я тоже был удивлен, что так все получилось. Но почему бы и нет? То у меня как сложилось? Мне понравилась девочка одна. Почему она мне понравилась? Потому что она была похожа на мою бывшую. Я сначала подумал, это что, моя бывшая танцует? Я такой думаю, ну дай-ка подойду, подхожу и смотрю, а там совершенно другая девушка. Но эта пластика, да, эта манера, да, этих танцев, да, она была очень схожа, и меня это цепануло прям. Это ощущение, что у меня по карме это копирка какая-то по жизни идет, что у меня все они практически похожи друг на друга. В общем, я не стал подходить к этой девушке, знакомиться, потому что у меня сомнения были поначалу. Я сначала рассказал тебе, что она мне понравилась. И ты, недолго думая, взял и подошел и сказал, что она мне нравится. Я, конечно, охренел от этой ситуации, потому что я хотел это сам ей сказать. Пришлось к ней подойти, сказать ей то же самое. Она посмеялась немного, поржала, и все, я отошел в сторону. Ты потом куда-то ушел, получается. Я подождал нужного момента. Почему я подождал нужного момента? Потому что мне необходимо было посмотреть, не знакомится ли она с кем-то, не подходит к ней кто-то, как она себя ведет в ватке. То есть, как-то, знаешь, хотелось найти нормального человека, с которым можно еще потом будет погулять. Я в течение получаса понаблюдал за ней, не увидел этого и принял для себя решение, что нужно к ней подойти. Подошел, объяснил ситуацию, что я хочу тебя отвлечь, 
от танцев. Давай я свой номер телефона, мы с тобой пообщаемся, если получится, будет хорошо, если не получится. Ну да ладно, проехали. Она сказала, хорошо, я тебе дам номер при одном условии. Скажи, кем работает твой друг? В смысле? Почему? Она так и сказала, реально. А? Она сказала, кем работает твой друг? Ну, я сказал, что программистом. Она дала, и она дала, после этого она дала мне свой номер телефона. И я сказал, все, давайте, девчонки, с тобой спишемся, созвонимся. Вот так вот я с ней познакомился. Да, я, получается, встретился еще раз с этой девушкой. И у нас как-то завязалось общение. Мы так прообщались где-то в течение часа. Вот, и как раз-таки в течение этого полчаса, часа, ты бы зашел. Мы с ними попрощались. А, ты тоже с ними познакомился, получается. Мы с ними пообщались еще немного. Потом попрощались, и мы с тобой поехали домой. Вроде как-то. Самое примечательное в этой истории, что, во-первых, в этом знакомстве вашем, что у этой девушки были самые красивые голубые глаза, которые я когда-либо видел. Причем она была без линз. Да, я тоже удивился, что у девушки могут быть такие голубые глаза. В этом теме она меня еще подкупила. Да. Так что, девушки с голубыми глазами, вы самые красивые. Две мои самые большие любви в жизни были с голубыми, серо-голубыми глазами. Приехали мы с тобой домой, конечно, тоже воодушевленные, так как мы еще и в клубе. Да, мы записывали кружки в нашу пацанскую беседу, что мы просто хозяева жизни делаем, что хотим. Сначала МЖМ замутили там в клуб, приехали, там еще девочек. То есть мы просто боги. Честно, я запомню это на клубе, потому что такие истории, события происходят не очень. Часто. Часто, да. Поэтому, друзья, если у вас такие ситуации встречаются, ни в коем случае не отказывайтесь от них и проживайте эти моменты по максимуму, чтобы потом было что вспомнить. Ведь это приятные моменты. Второй важный хайлайт из вашей встречи, что по итогу вы начали встречаться, да, то есть с этой девушкой, с которой вы познакомились, с этой голубоглазой красоткой. Сколько вы были вместе? Примерно месяца два? Два-три месяца мы точно были вместе. И могли бы вы дальше быть вместе, просто мне наскучило в очередной раз, и поэтому мне пришлось с ней попрощаться. То есть девчонка нормальная, адекватная, воспитанная, в принципе, было все хорошо, но как-то не по пути, так скажем. Да, просто наш Руслан относится к тем товарищам, если девушка адекватная, спокойная, если не пилит ему мозг, то ему с ней скучно. Ему нужно психопатку, которая будет у него ножами кидать, будет его обзывать, унижать. Вот такие вот в его вкусе. Это самое топ для него. Друг, друг, ну зачем вы так преувеличиваете? На самом деле мне просто нужно разнообразие, не более того. Ну то есть тебе нужно, чтобы девушка в себе совмещала и психопатку, и адекватную, и хорошую любовницу, да? То есть у нее был такой свич, много ролей. Честно скажу, что у девушки должна быть какая-то идея, она должна быть идейной быть. То есть она не должна быть домашней. Она должна всегда к чему-то стремиться, двигаться к чему-то. Я домашних девушек не то чтобы... Они не тупо не подходят. Мне с ними скучно становится. Мне, знаешь, такая рутина появляется. Я не люблю рутину. Это домоседчество, вот это, это не мое вообще. Поэтому мне нужно, чтобы девушка была ну, амбициозная, стремилась к чему-то. Развлечения у них какие-то различные были. Там. Вот. Мне больше это подходит. Поэтому... Домашняя девушка, амбиции, чтобы ее квартира была самая чистая. Ее развлечение это смотреть беременным 16 под мытье посуды. Нет, мне такая девушка не подойдет, точно. Этим днем мы разбили 
сразу несколько таких штампов, что, там, допустим, MGM это плохо. Нет, MGM это клево, это интересно, это забавно. Это <смех> есть что вспомнить, так сказать, из молодости. Вот через 20 лет будем вспоминать и также ржать, <смех> как это было. <смех> вот, еще важный хайлайт, что не бойтесь ходить в клубы, потому что там вот говорят, что там одни девушки, низкая социальная ответственность. Нет, друг мой встретил адекватную девушку, она очень скромная, очень спокойная, домашняя, и в итоге они построили отношения, и если бы мой друг был более терпеливым и усидчивым, могли бы дальше продолжать до сегодняшнего дня, просто вот она ему не подошла по ритму жизни, так сказать. Так что в клубе вполне себе можно найти себе партнера. Ну и у нас есть общие с тобой знакомые, которые познакомился с девушкой, и они уже встречаются более пяти лет, поэтому клубы — это не всегда плохо. И девушки в клубах — это тоже не всегда какие-то девушки легкого поведения. Ну да, в клубе, конечно, самое большое преимущество в том, что ты видишь человека сразу. Ну, когда мы укладываем свои фото, то мы всегда укладываем лучшую версию себя, по сути. То есть пытаемся себя продать на сайте. И, естественно, вставляем самые высокие акции, чтобы наша цена была самая высокая. А в клубе вот ты видишь человека здесь и сейчас, лучше стать ему уже не получится. И это большое преимущество знакомств офлайн. Ну да, я с тобой полностью согласен. Можно найти человека, который ведет себя очень даже искренне. Ну все, с вами был Рыцарь Пьюра. Подкаст про МЖМ и великолепный поход в клуб. С нами был Руслан. Спасибо, что позвал меня в очередной раз на свой подкаст. Было очень приятно с тобой побеседовать. Постараемся сделать так, чтобы таких моментов было больше, чтобы было что вспомнить. Это же клево. Рад был тебя слышать еще раз. Давай, до скорых встреч. Все, всем пока. Подписывайтесь везде, слушайте подкаст, делитесь с ним своими друзьями. Муа.